2: Resulta que en el mes de junio nació eh, uno de los personajes más brillantes del siglo XIX mexicano, eh, fue Ignacio Ramírez, Ramírez Calzada, Calzada era el apellido de su madre. Él nació un 29 de junio y murió también en el mes de junio, eh, y nos pareció que no podíamos dejar de hablar de él. Este mes él murió un 15 de junio, así es que estamos recordando su uh, aniversario tanto de nacimiento como luctuoso y lo que es más importante, todas las ideas, las aportaciones que hizo como uno de los representantes, o diría yo el representante ...más destacado del liberalismo social mexicano. Y tenemos el gusto de que nos acompañe para hablar de él... ...pues uno de los grandes expertos en el tema... ...después de Boris Rosen... Uh -huh. ...que a, lo ha trabajado y que escribió una obra fundamental... ...que justo lleva el título... ...Ignacio Ramírez, ideólogo del liberalismo social en México que es el doctor David Maciel. Bienvenido, David. Qué bueno que estés aquí con nosotros de visita en México y que podamos tenerte en Radio UNAM.
3: Pues es un gran placer, como siempre, estar contigo, Patricia, y compartir este espacio eh, con tu auditorio y hablar de un tema pues tan vigente. Yo creo que hoy, eh, como lo fue en su momento, las ideas del nigromante que nos, nos enseñó mucho, y todavía yo creo que siguen muchas de sus ideas y sus propuestas todavía por realizarse en México. Y que él como que fue, como tú sabes mucho, la conciencia eh, de estos políticos del 19 que también se pudieran aplicar a hoy día.
2: Sí, así es. Es un, un personaje de vanguardia que se adelantó en muchísimos aspectos a su época y que fue además un constituyente, eh, un gran orador constituyente de la Constitución de 57, que como hemos dicho varias veces es un antes y un después en la historia del constitucionalismo mexicano, pues es la primera que no establece la intolerancia sí. religiosa. Y en ese tema tuvo mucho que sí. ver Ignacio Ramírez, el nigromante, que fue uno de sus seudónimos con sí. el que más se conoce. Y para nuestros radioescuchas, tenemos pues una obra que tuvimos el gusto de hacer con motivo de pues el sesquicentenario de la batalla de Puebla, que es la publicación de La Chinaca. Este, 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 este periódico que se hizo, como lo dice su propio subtítulo, periódico escrito única y exclusivamente para el pueblo hmm. con una introducción de Vicente Quirarte este realmente pues consideramos que es una joya porque esta edición pues no, no se había hecho y pues quienes la, la tengan van sí. a ser muy afortunados tenemos cinco ejemplares de la chinaca publicada por eh, la UNAM, el Senado de la República y Editorial Siglo XXI. Y también tenemos eh, biografías para niños, la biografía eh, que eh, pues habla de su vida, su obra, pero escrita en una forma accesible para los más pequeños de la casa. Y esta es una publicación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Llámenos, tenemos como siempre a su disposición en cabina los teléfonos 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81 y un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. Nos puede usted seguir en Twitter, en arroba temas historia, o en Facebook, temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea en www.radionam.unam.mx. Bueno, el doctor David Maciel pues es el estudioso de lo que él muy bien ha denominado también el México perdido, o sea, los mexicanos en Estados Unidos. Él es doctor en Historia por la Universidad de California y pues tiene su maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Arizona, la licenciatura en Antropología por la Universidad Estatal de California en San Diego. Fue eh, beca Fulbright García Robles, profesor distinguido de la UNAM, emérito de la Universidad de California. Ha pues, sido catedrático en las universidades de Nuevo México, de Arizona, en el Colegio de la Frontera Norte, aquí en nuestra Universidad Nacional, desde luego en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, hasta ha hecho estancias académicas, también aquí en los centros de investigación de nuestra universidad y en el CIDE, en el Centro de Investigación y Docencia Económica. Además de este libro de Ignacio Ramírez, bueno, pues ha escrito una serie de obras clásicas como La Otra Cara de México, El Pueblo Chicano, El Bandolero, El Pocho y la Raza, imágenes cinematográficas del chicano y el cine a través de la crítica, entre otras muchas obras. Bueno, pues vamos a hablar. Eh, David, nos da gusto que ahora que estás de visita en nuestro país te hayamos podido traer a Radio Universidad para hablar de uno, pues de los temas que te han apasionado en la vida, que es este personaje genial porque se nos olvida que no solamente Benito Juárez fue un indígena que destacó en el siglo XIX y claro que fue nada menos que presidente de México. Pero también Ignacio Ramírez era indígena, sus padres eran indígenas puros y él eh, pues fue un defensor, desde luego, de su raza, de las mujeres y de la libertad de pensamiento.
3: Sí. Yo diría que incluso eh, con todo el respeto y la admiración que le tengo al presidente Juárez en tantos aspectos, eh, el digamos eh, eh, la preocupación y la defensa de los indígenas fue absolutamente central en toda la vida y la obra de Ignacio Ramírez mucho más que hasta el propio presidente Juárez este, tenemos muchísimas evidencias de, de que casi era el único de este grupo de tan brillante generación como, tú sabes, Daniel Cosío Villegas decía, sostenía que había sido la generación más brillante en la historia de México, la de la reforma. Dentro de esta, como sabemos, pues hubo varias vertientes aún del liberalismo. Ignacio Ramírez, la, lo que me intrigó de él es que representaba la ala más progresista del, del liberalismo, eh, de esta ala. Y, como bien señalabas hace un minuto, no nomás por los indígenas este abogó tanto, sino por los derechos de la mujer, que nadie en ese momento se ocupaba, y los eh, también por los trabajadores, los obreros y los campesinos. Sí. O sea, temas que ni que los élites para nada tomaban en cuenta. Ramírez era el que estaba siempre eh, abogando por ellos. Y yo creo que eso es lo que lo hace, para mí, un personaje tan noble, tan, de tantos principios, singular, y como mencionabas en tu introducción, avanzado muchísimo eh, de su tiempo, porque abogaba por el divorcio, que sí. pues era escandaloso en su momento, sí. abogaba por la separación de la Iglesia y el Estado, cuando, eso sí, pues los liberales estaban en conjunto, pero este abogaba... A, en gran parte, no como retórica, sino hecho y tiene unos bellísimos ensayos sobre el papel de la mujer en la sociedad, que él quería que fuera algo totalmente diferente. A, a lo que eran las normas del momento y también a los indios te acuerdas ese artículo famosísimo sí, de él
2: el, el de Ocalión, que, sí, es, es, que llegó es... a la
3: conclusión y la frustración que decía que no les quedaba otra que tomar las armas
2: Así porque
3: no iban a cambiar su situación por cualquier político que venía y otro que seguía y todo y la situación seguían igual de marginalizados de oprimidos, de explotados y entonces hasta, hasta lo encarcelaron como te acuerdas sí por ese artículo.
2: Y estuvo, él mismo se defendió porque, bueno, también había estudiado derecho y fue catedrático de derecho romano, sí. entre otras cosas. Y, eh, pues, hizo tan brillante defensa de sus eh, tesis que lo liberaron
3: Sí, sí, sí. Pues también unas figuras que ya no las tenemos hoy día que eran de una cultura universal porque no había tema que no le interesara, y de tema casi de que no escribió. Sus biógrafos como Ignacio este, Altamirano, que fue su predilecto discípulo, sí, decía de que Altamirano. él se metió en una biblioteca y que consumió la biblioteca entera.
2: Sí, que, y que era un sabio. sí eh, Coinciden él y Guillermo Prieto en que era un erudito. Y bueno, la descripción de Guillermo Prieto del de momento en el que dice su discurso en la Academia de Letrán es magistral. Sí. La descripción que hace Prieto sí, es magistral, sí, sí. pero lo, la, el planteamiento de Ignacio Ramírez fue verdaderamente una conmoción o sea, refiere Pietro que si se hubiera caído el techo, que se hubiera pasado, no habría causado tanta conmoción como cuando un joven, eh, pues de, de claras facciones indígenas, de eh, atuendo modesto, sacó un manojo de papeles que eran desde... Eh, pases de teatro y demás, o sea, y, y en él había escrito su discurso y ya una vez que organizó esta baraja, eh, pues leyó el texto con el título Dios no existe, sí. los seres humanos se sostienen a sí mismos.
3: Y como sabes, era ateo por, por creencia. Así eh, es. No nomás y... detestaba el poder de la iglesia, sino iba hasta un paso a, más adelante. Sí, que y era no, masón también. Sí, también,
2: casado con Soledad Mateos, sí. eh, la eh, hermana de Juana Mateos, que es el que escribe la primera historia de la masonería mm. en México. Mm. Y bueno, el ese el discurso de la Academia Literaria de Letrán, pues fue eh, tan eh, interesante, tan, con tanta, tanta erudición para un joven de mm. 19 años, que eh, después del debate que se suscitó, hay que recordar que Juan Lacunza exclamó que Voltaire no habría tenido más elementos para demostrar su tesis. De que Dios no existe Sí.
3: Incluso lo han llamado el Voltaire de México Como sabes Así A Ramírez es. por su erudición Y luego aquí quisiera hacer una anotación No quisiera yo que esta fuera Como una glorificación de Ramírez Porque sí, yo creo que lo debemos de ver Como, como un personaje humano Con todas sus virtudes Y también Pues se le puede hacer algunas anotaciones De también por qué no logró pues yo más que defectos diría su intransigencia este y su posición tan tajante de principios que a veces no lo llevaba a hacer concesiones en la política. Y entonces tam, también podemos hablar un poquito de eso.
2: Claro. Eh, sí, y es un personaje que eh, se dedicó a eh, fundar periódicos a diestra y siniestra, ¿no?, era la, la, la gran arma que tenía pues los intelectuales para cambiar eh, la situación del país. Y en el primer periódico donde participó Don Simplicio, que fundaron Guillermo Prieto, Manuel Paino y el propio Ignacio Ramírez, escribió eh, por qué se usó el... el eh, sobre no el seudónimo este fue el primer seudónimo después se puso tirabaque después chile verde o sea tenía varios seudónimos pero bueno el del nigromante este ser que maneja la ciencia negra no él escribe en don simplicio y un oscuro nigromante que hará por artes del diablo que coman en un establo Sancho, Rucio y Rocinante Con el caballero andante Bueno, tenía una O sea, los versos sí. que, que le escribe a su esposa Son, sí. son bellísimos, a, a su sol Porque la soledad sí. era su sol Bueno, un hombre muy interesante Del que vamos a seguir hablando Después de escuchar Pues un poco de música De aquellos tiempos Del cancionero de la intervención Francesa que es editado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, vamos a escuchar el canto de La Chinaca, que precisamente esta canción apareció en el periódico que les estamos regalando esta mañana, La Chinaca, este periódico exclusivamente para el pueblo, y en donde eh, pues, se da una sátira de los extranjeros franceses y una defensa de lo mexicano Y ese texto apareció en
4: 1862 Yo soy libre como el viento Pero tengo dignidad con todo mi corazón y de orgullo el alma llena, declaro de buena gana que soy pura mexicana, nada tengo de español.
5: Mocho
2: pochi magiquita,
4: yo cuando me hacen la guerra. ¿Quién lo llama a nuestra tierra, ¿Quién le ruega estar aquí. Yo quererte con mirarte, sabe Dios que me condenas. Ve a que te saquen de penas, vamos en hoy sal y ni
2: Llegué mi magiquita
4: y trabajemos un hijo. ¿Quién le dio tan grande pico? Si soy chinaquita yo. Y antes de que un extranjero darle mi mano resuelva, le diré vea que te envuelva la madre que te parió ¡Maguequita! qué lindo es pasar la vida junto a una blusa encarnada viendo una frente tostada y hermosa con su altivez el extranjero es un plato desabrido ven chinaca te he querido a espantar ese francés
5: Que, que, que mi magiquita
4: entro un unico mm, quien le dio tan grande pico si soy china quita yo y antes de que un extranjero darle mi mano resuelva le diré vea que te envuelva la madre que te ¡Ay, maguequita! ¡Qué lindo es pasar la vida!
2: Junto bueno, mientras a una es, seguimos allá con el final de esta canción tan, tostada, tan simpática, ¿verdad? La, nacionalista, antiimperialista, en fin. Pues nos han empezado a llegar una serie de preguntas y comentarios donde Fred Martínez de la Gustavo Amadero nos preguntaba que por qué le decían el Nigromante. Bueno, porque él se lo puso como uh -huh. seudónimo eh, como había una represión en contra de los periodistas, eh, o sea, el, el gobierno en turno los encarcelaba, cerraba los periódicos, etcétera. el nigromante entró y salió de la cárcel... No he contado las veces, pero por lo menos cinco. Fácil. O sea, casi le hace sí. competencia a, a Fray Servano Teresa sí. de Mier. Y bueno, lo tuvieron, Santana lo tiene 11 meses encadenado en la prisión militar de Tlatelolco. En fin, pues entonces usaban seudónimos, don Efe. Uh -huh supuestamente para que no se supiera quién estaba escribiendo el texto. Entonces, pues el primero usó el del Nigromante, que es con el que en efecto lo conocemos, pero ya decía yo que después se puso el, el Tirabaque, chileverde, Chile Verde, cuando escribió eh, contra Comón Ford, en fin, usó varios seudónimos. Don Ángel Germán Martínez, de Cuautitlán, que... Eh, eh, ¿Cuál fue, pues que, que demos su opinión, cómo, cómo fue como periodista y como legislador? Bueno, como periodista, pues fue magnífico, o sea, tenía una gran pluma, o sea, lo mismo sus ensayos que su poesía, sus artículos punzantes y como legislador, pues era un orador magnífico, o sea, causaba... Eh, sus intervenciones siempre causaban expectativa. Eh, todo el mundo iba a oírlo. Claro, había el grupo de conservadores que le gritaban ateo, impío, el, en fin, indio. el indio, hereje, todas las cosas que querían, pero también había vivas, vivas a Ramírez, porque un, era eh, un orador brillante y como legislador, Don Ángel participó en los artículos más importantes de la Constitución de 1857.
3: Y también las leyes de reforma, también, eh, pues, uno puede decir que gran parte de la legislación, de desde hasta antes del Congreso Constituyente hasta el porfiriato, que de una forma u otra Ramírez intervino. Porque claro. también era, como, como mencionabas, pues él se graduó de abogado, como sabe el público. En ese entonces nomás había dos carreras, leyes o religión. Y entonces pues él se fue por el lado de las leyes y se graduó de abogado. Tenía una gran erudición en ese campo también. Y pues trató de aplicar sus principios en toda la participación. Eh, legislativa que él tuvo algo que ver, pero chocaba mucho que luego lo podemos platicar más a fondo
2: eh, Bueno, aquí hay algo que es muy importante en cuanto a que bueno, veremos cada artículo en donde, en donde participó esperamos que nos dé tiempo pero desde luego fue un defensor de las mejores causas, don Ángel, bueno, de la libertad de cultos desde luego, de la libertad de prensa es más, el texto que está en la Constitución y que es un texto bellísimo con el que inicia la Constitución donde dice que los derechos del hombre son la base de todas las instituciones sociales y, bueno, pues obviamente son la base de esta Constitución y del gobierno y del Estado y de todo el respeto a los derechos del hombre bueno, pues es un texto de Ignacio Ramírez uh -huh. y también la defensa que hace de los indígenas, de que no se parcelen sus tierras, de que a la mujer se le den derechos políticos, entonces y educativos,
3: bueno, exacto. Porque él quería mucho la educación que, para que,
2: indios sí, y mujeres. Que estaba muy
3: segregada, como
2: sabemos, la educación en, en el siglo XIX. Claro. Entonces, pues fue un, un legislador. Muy importante porque, su repito, con su gran oratoria, pues hacía un gran efecto entre todos sus compañeros. Eh, don José Antonio Salas, de Cuautemo, ¿por qué se habla la expresión indio ladino? Hay la, pues, la idea, eh, quiere decir como eh, un indio que, que los, eh, no, no dicen la verdad, que ocultan. Lo que están pensando es que en realidad pues era un mecanismo de defensa. Mm. Nosotros, eh, por ejemplo, en algún viajero, ya no recuerdo en ese momento cuál, decía que era muy difícil que un in, indígena le dijera a uno a, a dónde estaba la población que andaba uno buscando, porque pues siempre tenían temor. Entonces, mm. este esto es a lo que lo que se hace ilusión cuando se habla de indio ladino sí. y eh, don jesús ríos nos pregunta que si el negromante estuvo ya en una eh, posición anarquista no necesariamente si sí encontramos algunos textos pues anticapitalistas sí. por ejemplo o bueno, sea, por eso es y, liberalismo social y
3: muchos antigobierno pero específicos al momento cuando él rompía porque a todos les no llegaban a los principios que él quería. Entonces, una cosa era que fuera opositor de los gobiernos, que casi rompió con todos tarde o temprano sí. por su posición, como decía, tan fijas y tan tajantes, pero no, eso yo no lo llamaría anarquista, porque no. él sí creía en el en la ley, creía en, en, el, en el, el Estado, Estado pero sí. él quería pues otro Estado totalmente diferente a lo que, lo que surgió.
2: Claro. Él estuvo primero apoyando a Miguel Lerdo de Tejada para que él ocupara la presidencia en lugar de Ignacio Comonfort. Sí. Después fue secretario particular de Ignacio Comonfort, pero cuando se dio cuenta cómo era Ignacio Comonfort, pues lo dejó y se fue con Juárez. Sí. Y escribió una crítica, es cuando usa el seudónimo de Chile Verde. Eh, terrible eh, de, de Comón Ford porque dice que realmente no es liberal. Por eso por eso se, se aleja de él. Después va a apoyar a Díaz, a Porfirio Díaz, en contra de Sebastián Lerdo de Tejada, del hermano de Miguel. Y eh, llega a ser eh, ministro, bueno, es ministro de Justicia e Instrucción Pública tanto de Juárez. En 1861 como de Porfirio Díaz en 1876 cuando llega al poder. Díaz, pero renuncia en 77. Esto es muy sí. importante decirlo sí. porque pues no, también se sí. da cuenta de que no es lo que él se hubiera imaginado. Y bueno, y pues escribe como en 78, sí, 78, cuando escribe que si la iglesia toma el poder no parará hasta acabar con las leyes de reforma y muere en 79.
3: Sí, sí, sí. Y que él fue gran apoyador de Porfirio Díaz al principio, pero como bien dices tú, poco después se dio cuenta de que pues Díaz no iba por el camino que habían postulado. Así es y se,
2: se replegó. Sí, sí. Don Ernesto Pereira, el ingeniero Ernesto Pereira de la Gustavo Madero nos pregunta la opinión sobre la biografía de Alfonso Sierra Partida sobre el nigromante y bueno pues, pues aquí estábamos comentándolo con el doctor David Maciel Pues
3: yo lo que diría es que a, a mí hasta me ha sorprendido que no haya más biografías de un personaje tan interesante, interesante sí, sí. y tan este importante en todo el desarrollo de pues la política, la cultura, la educación en México, y yo diría pues que digo, hay libros populares, yo lo consideraría el un libro popular que pues de este, divulgación, divulgación que de síntesis de los textos del momento. Pero eh, también no es un personaje fácil, yo entiendo por otro lado, por qué mucha gente no ha tenido, digamos, el de la inquietud, porque es meterse con, como eh, mencionabas tú a, a mi colega que hicimos eh, la compilación de sus obras, con... que casi eran 20 tomos, entonces para meterse a hacer Muchísimo. una biografía de él. Sí, sí. Y como sabes, estos liberales del 19 escribían como que si no hay un mañana. Entonces sí. digo, estaban por donde quiera, en revistas, en periódicos, en folletos. Entonces sí también es una labor de mucho esfuerzo meterse a la biografía a la de obra. cualquiera de ellos.
2: Claro, o sea, eh, un personaje que escribe 20, su sí, obra se, sí. se compila en 20 volúmenes, pues imaginen ustedes. Le mandamos muchos saludos a Arsadevi, también nos llamó don Ángel Cervantes, muchas gracias por sus comentarios, a Josefina Cruz de Izmilucan, a Carmen Pérez de Azcapotzalco y Eugenia Hernández de Iztapalapa y vamos a hacer una pausa para escuchar los textos que les hemos seleccionado para esta mañana eh, donde van ustedes a poder oír pues parte de las ideas, de las palabras de Ignacio Ramírez el nigromante sobre la libertad de cultos eh, Los derechos de las mujeres De los campesinos Y de los obreros
0: Uno de los más notables Representantes del liberalismo social En el constituyente de 1856 Fue Ignacio Ramírez Quien fuera delegado Por el estado de Sinaloa en el Congreso, Ramírez destacó como orador y polemista, apasionado defensor de las causas sociales. Uno de los debates más acalorados en el Constituyente fue el tema de la libertad de cultos. En esta sesión, el nigromante defendió la postura de los radicales. Escuchemos.
1: En 1824, cuando aún estaban humeantes las hogueras de la Inquisición con uno de sus tizones mal apagados. Se escribía en la Constitución de la República el artículo que estableció la intolerancia religiosa, y este artículo es el que venimos a borrar. Vosotros, los que queréis la intolerancia, los que queréis corregir los preceptos de Dios, sed consecuentes con vuestro principio. Proscribir la libertad de la prensa, sepultado quemad a los que no profesan vuestro culto, Cerrad las puertas al extranjero, esclavizad a vuestros hermanos, hollad todo derecho, llevad la guerra a todas partes, dejad el exterminio y la muerte en vuestro camino, y cuando estéis empapados de sangre y volváis los ojos al cielo para buscar una sonrisa de la divinidad, estremeceos, porque la bóveda celeste será para vosotros de bronce, y debajo de vuestros pies... Brotarán las llamas del infierno
0: Ramírez siempre luchó Por mejorar la situación jurídica De la mujer y de los indígenas En la sesión del 10 de julio De 1856 Señaló
1: El proyecto se olvida De los derechos sociales de la mujer No piensa en su emancipación Ni en darle funciones políticas En el matrimonio La mujer es igual al varón Y tiene derechos que reclamar Que la ley debe asegurar es deplorable que por una corruptela, en nuestros tribunales pasen como una cosa insignificante los casos de servicia, cuando no se prueba una gran crueldad al ser golpeadas por sus maridos. Nada se dice de los derechos de los niños, los huérfanos, de los hijos naturales. Algunos códigos antiguos duraron por siglos porque protegían a la mujer, al niño, al anciano, a todo ser débil y menesteroso. Es nuestro deber que hoy tenga el mismo objeto la Constitución para que deje de ser simplemente el arte de ser diputado o el de conservar una cartera.
0: En su participación en torno a la cuestión agraria, Ramírez pidió elevar la condición de los indígenas.
1: Entre las muchas ilusiones con que nos alimentamos, es la que nace de suponer en nuestra patria una población homogénea. Levantemos ese ligero velo de la raza mixta que se extiende por todas partes y encontraremos cien naciones que en vano nos esforzaremos hoy por confundirlas en una sola. Elevad a los indígenas a la esfera de ciudadanos, dadles una intervención directa en los negocios públicos.
0: Además, el nigromante declaró que era vano proclamar la soberanía del pueblo mientras no se emancipara al jornalero, que vivía en calidad de esclavo.
1: El jornalero es un hombre que, a fuerza de penosos y continuos trabajos, arranca de la tierra la espiga que alimenta, ya la seda y el oro que engalanan a los pueblos. Pues bien, el jornalero es esclavo. Como esclavo, nada le pertenece, ni su familia, ni su existencia. Antes, el siervo era el árbol que se cultivaba para que produjera abundantes frutos. Hoy, el trabajador es la caña que se exprime y se abandona. Así es que el grande, el verdadero problema social es emancipar a los jornaleros de los capitalistas. La resolución es muy sencilla y se reduce a convertir el capital en el trabajo. La nación mexicana no puede organizarse con los elementos de la antigua ciencia política porque ellos son la expresión de la esclavitud y de las preocupaciones. Necesita una constitución que le organizase el progreso, que ponga el orden en el movimiento. Formemos una constitución que se funde en el privilegio de los menesterosos, de los ignorantes, de los débiles, para que de este modo mejoremos nuestra raza y para que el poder público no sea otra cosa que la beneficencia organizada.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes directamente los textos de Ignacio Ramírez. Y nos han llegado muchísimas preguntas, David. Sí. Eh, don Mario Orozco Méndez, eh, de Iztacalco, eh, pues pregunta que quiénes fueron sus maestros. Bueno, yo nada más diría, a reserva de lo que comente el doctor David Maciel, que él se formó originalmente en el Colegio de San Gregorio, que estaba dirigido por un hombre de ideas liberales, Rodríguez Puebla. Uh -huh. Y después estudió Derecho, como ya habíamos dicho, pero lo que es muy importante es que sus grandes maestros fueron los libros. ¿Sí? Devoraba y leía todo. Vivía en la biblioteca. ¿Sí?
3: Eh, su discípulo predilecto Ignacio Manuel Altamirano, que ya lo habíamos mencionado, lo narra este, detalladamente que entraba a una biblioteca y la vaciaba sí, de, sí. de conocimientos entonces pues yo diría que sus maestros eran la cultura universal del claro, momento claro. leía todo sí, lo que de, se estaba desde, desde el... geografía hasta lingüista Sí. Y luego polémicas, que no hemos abordado ese tema, que también tuvo unas muy célebres polémicas, eh, hasta con filósofos y catedráticos españoles. Como Emilio Castelar. Exacto, en torno a, a cuestiones literarias y lingüísticas. Claro. O sea, que también todos estos temas los manejaba a, 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 de maravilla.
2: Y Castelar, eh, después de esta polémica, le mandó a un retrato de él mismo... ¿Sí? Diciéndole que Reconocía que en esa polémica La razón siempre había estado Del lado de Ignacio Ramírez mm. Y después firmaba El vencido sí. Emilio Castelar sí
3: Que era un gran intelectual español
2: En ese momento A, Así es, entonces eh, fue uno de los intelectuales Sin duda más destacados Y bueno pues sí como muy bien dice el doctor David Maciel Sus maestros pues fueron los gran, Las grandes obras de la el, Historia universal y también, pues, eh, nos pregunta que qué tanto influyó su pensamiento en la Constitución de 57. Sí influyó, aun cuando no pudieron, como recordará don Mario, establecer la libertad de cultos. Pero Ponciano Arriaga se las ingenió para que tampoco se estableciera la intolerancia, razón por la cual pues la iglesia se dio cuenta de la jugada, ¿verdad?, y condenó a esta constitución. Y don José Guadalupe Medina nos vol volvió a preguntar por qué el seudónimo del Nigromante. Bueno, pues es este personaje del Quijote que eh, es de magia negra, en fin, un poco pues era una... Eh, y como
3: el rival del, Nigro, del, del Quijote, exactamente. en forma, ¿no? Sí, claro, porque el
2: Quijote es el idealista, ¿no?, sí. Y el otro es el práctico, sí. que hace las cosas. Por eso se, se lo puso seguramente. Minerva Ramírez, a quien le mandamos saludos allá en la Nezahualcóyotl, dice que sí si era socialista. Bueno, sí, él era. Por eso les, les hablamos, hablamos de los eh, liberales sociales o socialistas, porque es esta corriente que también surge en Europa, de los eh, liberales que no estaban de acuerdo con que no se atendieran los temas sociales y nada más el tema de la libertad. Y también había socialistas que defendían pues que el Estado no se convirtiera en un Estado totalitario y que no acabara con las libertades. O sea, era un punto medio entre un liberalismo eh, y un eh, socialismo total. Sí. Pues yo diría
3: que también hasta podríamos anotarlo al, al momento actual, en que pues también una corriente pequeña de, de legisladores, como Lula en Brasil, por ejemplo, que decía que se tenía que llevar a cabo un plan político, sí de desarrollo económico, pero sin olvidar lo social. Claro. Pues podemos relacionarlo con lo que quería Ramírez, que el Estado y la legislación y los planes políticos fueran iguales en ese sentido que también se incorporara a los marginados a, a, a lo, al desarrollo de la patria y en, eh, por eso ahorita vamos a digo podemos platicar un poco más por qué chocaba tanto con los políticos
2: claro sin llegar como ya lo había explicado el doctor David Maciel al anarquismo porque nos habla nuestro amigo Miguel Ángel Ascián de Nezahualcóyotl y nos dice qué postura tuvo con Julio Chávez López anarquista, comunista bueno, es que él evidentemente conoció todas estas corrientes porque era un hombre muy culto era un intelectual que leyó to, a todos estos pensadores y seguramente tuvo conocimiento de Julio Chávez López pero no se fue al anarquismo
3: no, igual como no se fue con, con el capital este también lo, digo, lo conoce, criticaba, lo, sí, claro
2: y eh, don Octavio Mendoza, también de Netzahualcoyot, nos dice que por qué tuvo diferencias con Juárez. Sí,
3: pues ese, este es un tema eh, difícil porque no se ha investigado y no se ha documentado mucho. Yo creo que hay, hay varias explicaciones. Primero sí apoyó muchísimo eh, Ignacio Ramírez a Juárez, pri principalmente cuando estaban todos exilados por sí. Santana, eh, con el plan de, de Ayutla que hicieron y, y, y todo esto, esa reforma que creían que le iban a llevar a cabo. Yo creo que él admiraba mucho eh, la habilidad y el genio político de Juárez, pero poco a poco mi impresión, a pesar de que curiosamente muchos de sus escritos de Ignacio Ramírez no son sobre Juárez en sí si uno recopila como que yo creo que el respeto lo lo detenía un poco de, de escribir, Atacarlo. de atacar a Juárez uh -huh. pero lo que es obvio es que sí se fue desilusionando igual hasta con su discípulo y este Ignacio Manuel Altamirano que eran indígenas, indígenas, 100% uh
2: -huh.
3: y ya no abogaban por los indígenas como él uh -huh. o sea, eh, Ramírez yo creo que donde rompe mucho con Juárez es con la ley Lerdo, uh -huh. con la ley que, que va en contra de los de las tierras comunales. Porque... Pero
2: él estuvo en contra, pero después Juárez también. Sí. Juárez también, Juárez no estuvo de acuerdo con Miguel Lerdo de Tejada y Ocampo, que será el gran asesor, digamos, eh, político de, de Juárez en este periodo, pues tuvo una polémica terrible con Lerdo y Ramírez es muy interesante porque Ramírez, por una parte, o sea, es un hombre muy independiente, no es de, de grupos, él es muy coherente con sus principios. Por una parte, estuvo en contra de la desamortización de los, leyes, de los bienes del clero y de las corporaciones civiles, que esto serían las comunidades indígenas, porque decía que no iban a crear sino a una pequeña burguesía pero que no iban a acabar con la pobreza de los indígenas porque ellos no tenían dinero para comprar esas propiedades y que no era la solución y que el clero no debería de tener bienes o sea que realmente él estaba en contra de la desamortización y a favor de la nacionalización claro. igual
3: que Ocampo sí, y que se diferenciaran la, esta ley que no entraran eh, eh, lo indígena en dentro de esta de esta ley. Es lo que él peleaba. Y como él ya a, a, anotaba, fue desastrosa la ley contra los indígenas. Ahí también surgen las haciendas porque salen estos grandes terratenientes que compran todas estas aldeas que, que les quitan a la iglesia y pues los indios también se quedan sin nada.
2: Claro. Ahora, hay que decir que las... Haciendas, o sea, el tema de la pobreza de las comunidades indígenas no la causa la ley Lerdo porque esto ha sido un uh, caballito de batalla de los conservadores en contra de, mm. de la reforma liberal y le han achacado que la pobreza indígena se debe a la ley Lerdo. Y entonces, bueno, sí. eh, yo me he puesto a dirigir tesis sobre este tema. Y este una que hizo uno de mis alumnos sobre la aplicación de la ley Lerdo en Morelos, cuna del agrarismo mexicano y de Zapata. Pues resulta que las comunidades indígenas ahí no tenían tierras desde la época colonial, porque eran las corporaciones eclesiásticas las que tenían ahí las grandes, eran los grandes propietarios y ahí en el estado de Morelos, por ejemplo, pues no se aplica la ley Lerdo, porque la ley Lerdo la da en el 26 de junio de 1856, cuando se está discutiendo la Constitución de 57. Se jura la Constitución de 57 como fort da rápidamente un golpe de estado y lo que es importante que reflexionemos es que era un país que vivía al margen de la ley uh -huh. que las constituciones si no se cumple hoy imaginen uh -huh. ustedes en aquel momento o sea, pues hubo la constitución de 14 de, eh, el, el imperio eh, la de 24 36, 43, 47 uh -huh. y lo, vean ustedes la bola de constituciones y finalmente no se cumplía ninguna entonces, ¿por qué creer que la, Constitución, que la ley Lerdo, que se proclama en 56 y después se modifica en la Constitución de 57, y luego la Constitución de 57 lleva a la guerra civil, pues evidentemente, y viene la intervención francesa y el segundo imperio después de eso, en ese momento, ¿cómo se va a cumplir con la ley y con la Constitución si no se había cumplido nunca? Sí. Se viene a empezar a cumplir con la constitución hasta el triunfo de la república en el último periodo de Juárez, pero hay que recordar que en todo ese periodo todo el tiempo hubo guerra uh -huh. también, hasta que se murió Juárez. ¿Sí? Y entonces las propiedades que tenían los indígenas que van a eh, pues pasar a, a los grandes latifundios, básicamente se va a dar hasta la etapa porfirista. Uh -huh.
3: sí. Que Porfirio les da carte blanche a, a todos estos terratenientes para mantenerlos eh, dentro de su de su gremio
2: claro de su la oligarquía sí, verdad sí. este con la famosa ley de terrenos baldíos pues vamos a hacer otra pausa para escuchar ahora la nueva paloma ustedes recordarán esta bellísima canción de el eh, español Iradier que es de las cubanas más famosas que fue predilecta de Maximiliano y de Carlota que se las cantaba Concha Méndez mm. bueno pues cuando triunfa la república van a ponerle otra letra una letra que hace alusión a la constitución de 1857 y esa es la que vamos a escuchar ahorita
5: cuando salí del Congreso, valga, me dio. Nadie me ha visto salir si no fui yo, y unos pocos diputados de oposición que han seguido tras de mí que sí, Señor. A tus estados llega un hijo pródigo. Trátalo con cariño, que ese es el código. Cuéntale mis pesares bien de mi vida. Coronalo de azares es cosa mía, ay Benito que sí, ay que dame tu amor, ay que vente conmigo Benito, a donde impero yo, no te enseño. No te he enseñado todo este código tan decantado Que los austriacos abandonaron al amor mío muy dibujado Y el papelítico certificado de que la guerra ha terminado Con cien nobleas me lo han pegado, muy repegao, muy repegao.
2: Nos han llegado tal cantidad de preguntas que no me ha dado tiempo ni siquiera de leerlas en toda, en toda la canción es que hoy déjenme decirles que tenemos el gusto de que uno de nuestros radio escuchas, Arturo Salas nos vino a ayudar a contestar el teléfono entonces obviamente se han duplicado el número de llamadas porque cuando solo contesta una persona los teléfonos, como es el Linda Franco, porque Quetzalín ya no está allá contestándolos, pues vienen la mitad de sí. llamadas. Y ahora pues no no nos no nos damos abasto. Aquí está, y ya nos quedan muy poquitos minutos, eh, Patricia López, que dónde podemos encontrar el pensamiento pues de Ignacio Ramírez y en estos 20 tomos. Sí, desde luego, en este sí. trabajo magno que hicieron Boris Rosen y David Maciel. Exactamente, ahí. Don José Luis Salles, que si podemos explicar el concepto de liberalismo social en el siglo XIX... Pues sí, este liberalismo social existió, no fue una invención, porque aquí me dice él que es el término que este utilizó eh, Salinas de Gortari y que es eh, pues que si sí podemos hacer precisiones este movimiento existía inclusive en Europa, don José Luis. Así como hay diversos tipos de liberalismos y de, y de socialismo de feminismo bueno pues también hay el liberalismo social que toma ideas del liberalismo y del socialismo
3: así es sí. y ante todo lo que más define al liberalismo social es abogar por los marginados que se incluye más del 50% de la población en esa época que era la mujer
2: claro don José Guadalupe Medina pregunta sobre este ¿qué, ¿Qué piensas, David, de las memorias prohibidas de Ignacio Ramírez que escribió su bisnieto, Emilio Arellano?
3: Me tengo que confesar que no las conozco.
2: Ah, bueno, pues entonces ya que las veas, sí. a ver a ver qué te parecen tú como el primer sí. descubridor de mm. este gran personaje. Don José Alfredo Cid eh, nos manda por un, un tuit... Eh, es describiendo es, lo que es la nigromancia, ¿verdad? Que es eh, esta forma de invocar a los espíritus de los muertos con propósitos mágicos sí. o adivinatorios. En efecto, esta es la, la magia negra, la, sí. la ciencia negra, la, la nigromancia, como muy bien lo define José Alfredo Cid. Sí, muchísimas gracias. De don José Vizcaya por Facebook nos dice que por qué se habrá puesto este nombre del mago malo negro pues por sentido del humor ¿no? Sí, él y... tenía un
3: humor negro Exacto. y le gustaba ser escandaloso le gustaba así como, como este uh, que la gente tomara cuenta de algo así
2: claro Don Gilberto Escobedo también nos mandó saludos por tweet y Juan eh, Salazar de la Gustava Madero eh, pues eh, sigue eh, eh, sobre el tema de la relación del nigromante con Benito Juárez. Pues es que los intelectuales son personajes en general muy libres. Y que, pues sí, él entró a la política, entraba al Estado, pero como ya decía el doctor David Maciel, pues cuando no se cumplían todos los principios que él esperaba, automáticamente pues venía un distanciamiento.
3: Bueno, y hay que verlo también de dos perspectivas. Digo, una cosa es ser jefe de Estado, que era Juárez, sí. con todos los problemas que tenía desde la invasión francesa hasta una nación que enciera sí de regiones, hasta golpes armados en su contra, etcétera y otra persona como Ramírez que era como la conciencia y el crítico que quería que todo se hiciera bajo ciertas premisas y Juárez como que tenía que poner la nación arriba de cosas eh, como las que abogaba Ramírez en cierta ocasión eso no es necesariamente justificación de Juárez por no atender más lo que quería Ramírez pero yo creo que tenemos que ponernos también en los zapatos en sí de Juárez ¿no?
2: claro, de, de un hombre de estado y de un intelectual que este está escribiendo y que está pensando y que bueno, o sea, es la conciencia de la sociedad y tiene toda esta sabiduría esta erudición y quiere pues un mundo ideal que a veces en la práctica no se puede hacer tan fácilmente
3: Sí, porque una cosa es verlo de fuera y otra cosa, como sabemos mucho, cuando gente de fuera toma el poder y, y, y dice, miren, tienen que verlo de dentro. Claro. Cómo es el poder.
2: Claro. Y bueno, tenemos otro aspecto que nos están mencionando aquí, eh, Lucía Mirafuerte de Extapaluca, eh, que si podemos recordar eh, la obra de los mexicanos por si... si por sí, mismo. Sí, esto es un texto colectivo en el que también participó uh -huh. Ignacio Ramírez que se llamó Los mexicanos pintados por sí mismos, tipos y costumbres y esta obra colectiva eh, pues contó con la participación del nigromante que hizo los cuadros de costumbres uh -huh. de, de los mexicanos y que ahora fue retomado este título en una obra publicada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas en donde a mí me tocó interpretar la parte de la encuesta nacional de género, uh -huh. que así se llama, en, en, Los Mexicanos Pintados por Sí Mismos, en 26 volúmenes, es muy interesante oh, porque ve todo tipo de temas, desde cómo ven al derecho uh -huh. los mexicanos y mexicanas hasta cómo es ser hombre o ser mujer en México. Bueno, León David eh, Casas de Venustiano Carranza eh, que, eh, nos pone un texto de, de amor, una cita de un poema del nigromante pues seguramente, o sea, sí tiene usted toda la razón hacía una poesía bellísima eh, Don de Regino eh, pues fue un gran un hombre bueno, era un políglota que hablaba náhuatl latín eh, bueno francés este sánscrito sí. y este un gran maestro también que se ocupó por dar becas a los indígenas y de ahí salió ignacio manuel altamirano precisamente y un poeta ya había yo leído el poema que sacó en don simplicio donde se define eh, pues con lo por qué era el nigromante uh -huh. pero a a su sol como le decía a su esposa describe Poemas bellísimos. Yo me imagino que este que usted menciona, don León, pues debe de haber sido dedicado a su esposa, y cuando pues muere su esposa, escribe uno bellísimo donde dice Heme aquí, sordo, ciego, abandonado, en la fragosa senda de la vida. Apagóse el acento regalado que a los puros placeres me convida. Apagóse mi sol, tiembla mi mano en la mano del aire sostenida. Ese era Ignacio Ramírez. Y
3: luego también, fíjate, hablando de su poesía, recuérdame quién era la, la dama, eh, que era la diva, que cuando él es viudo, como que tiene así una gran ilusión de ella. Este, mira, eso se me, sí, esas este, historias escapa,
2: amorosas no son mi especialidad. Se me escapa
3: el nombre, pero también él hasta se, se ridiculiza de sí mismo por a su edad ya muy avanzada, Ajá. que... Que se ponga a pensar en, en los encantos de, de, de esta persona que ahorita se me escapa su nombre, pero que era.
2: ¿Alguna así? cantante? No, no,
3: no, una, no, una que tenía tertulias y todo, no sé cómo se me escapa el nombre, pero a ver si me acuerdo.
2: Ok, pues le agradecemos muchísimo a Dolores Miraflores de la Benito Juárez, a Jorge Virgilio de Coyoacán, eh, también eh, agradecemos a Ada Espejo de la Benito Juárez, a Martín Catalán, de Netzagualcoyot, Regino Coyoacatl, eh, por tuit, muchas gracias. Ismael, también por tuit. Y, bueno, Manuel ve muchísimas gracias. Nos tenemos que despedir. Ha sido un gran gusto, un privilegio tener a David Maciel aquí en Temas de Nuestra Historia. Muchas gracias, David.
3: Todo lo contrario, Patricia, como siempre, un placer estar contigo. Eh, te felicito tanto por tu programa... Muchas de todos gracias. los temas que abordas y todos los invitados que tienes y contigo un placer de haber estado aquí. Gracias David te tendremos
2: pronto sí. y agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos Quetzalín Becerril en la producción y en las redes sociales Erlinda Franco en los teléfonos el día de hoy, con la, la ayuda de Arturo Salas y don Felipe Guerra y Patricia Galeana, se despide hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia.